0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego ya de viernes de cara al fin de semana a lo que se vendrá particularmente en la jornada de la Liga. El Real Madrid tiene ocho puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor que es el Sevilla que tiene un partido bravo en el sánchez Tijuán. Con Mauricio y Imai, con Alex Pareja en un ratito y Manu Martín. Empezamos a platicarlo. El Madrid que por cierto ha recibido una buena noticia. Luca Modric ha dado negativo el día de hoy a una PSR. Y ahora nos lo va a explicar mejor Manu, hay ciertas dudas, entendemos que tendría que dar un segundo negativo para poder entrar a la convocatoria del domingo ante el Cádiz, partido que si está, tendría que jugar, Mauricio.
1: Pareciera que esto va para atrás, ¿no?
0: Sí, eso bueno, es lo eso preocupante está, y lo triste.
1: Claro. Eh, a ver, claro, claro que sí, si lo diera, por supuesto. Porque se habla tanto de la rotación de que no? ¿no es
0: este un partido como para rotar, por ejemplo?
1: Hijo, es que yo creo que hay futbolistas que que, que no deben de entrar tanto en las rotaciones, ese famoso término y y ese famoso sistema o estilo de trabajo ahora tan común, ¿no? O, O en el fútbol a nivel mundial, que para nosotros era una novedad hace unos cuantos años, me refiero para nosotros en México, cuando estaba como técnico de la selección Juan Carlos Osorio, para mí hay ciertos jugadores que deben de ser prácticamente intocables y que no deben de entrar siempre en una rotación. Lo dicho, Manu Martín y Alex
0: Pareja también con nosotros en esta edición de Fuera de Juego. Manu, lo primero sería eso, aclarar, porque todavía había algunas dudas al respecto. ¿Cómo es exactamente el protocolo de la Liga para que Luka Modric pudiera ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti para el domingo? ¿Necesita una segunda PCR
2: negativa el croata? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Necesita una segunda PCR negativa, pero, pero el protocolo de la Liga le dejaría jugar. Ahora hay que saber si el protocolo o la norma de la Comunidad de Madrid, donde se juega el partido, este, le permite. Vamos a explicarlo rápidamente. Cuando alguien da positivo, en Madrid tiene que estar 10 días de cuarentena, independientemente de los PCRs que haya tenido y cómo haya sido. El problema está en que hay un vacío legal en qué pasa con la gente que ya se ha vacunado, que tiene la pauta completa de vacunación. Y Y hoy eh, eh, dirigentes o o políticos de la Comunidad de Madrid eran contradictorios cuando se les preguntaba. Mientras uno decía que tenía que aguardar 10 días, otro decía que con la pauta completa de vacunación el el domingo podría estar disponible. Total, que el Real Madrid está intentando averiguar directamente con las normas de la comunidad si se puede o no. Y mañana, en función del entrenamiento, en función de lo que decida el propio Modric con eh, Ancelotti, jugará o no. Pero caso curioso, El miércoles el Real Madrid tiene que jugar en San Mamés frente al Atlético, un partido adelantado por la Supercopa. No podría jugar en San Mamés porque el gobierno vasco, otra región distinta de España que no es Madrid, no autoriza jugar, estés vacunado o no estés vacunado. Con lo cual es un lío más burocrático y político en el sentido político de normas de las regiones que un eh, asunto deportivo que pueda dilucidar la Liga, Ancelotti o el propio Modric. Y solo un apunte más. En los tiempos que hablabais antes de las rotaciones no había tantos partidos como ahora. Ahora no se paran de jugar partidos y quizá a Ancelotti le pueda salir bien una jugada que ya le salía bien en su primera etapa con, con el Real Madrid, donde tampoco rotaba. Salvo que hubiera lesionados. Y recuerdo que fue la forma en la que Isco se hizo grande cuando Bale se lesionó. Bueno, pues ahora eh, de manera forzada parece que Ancelotti sí, esta vez sí, va a tener que hacer rotaciones. A
0: eso iba a ir yo, Alex, porque al final como que se le junta todo no a Carlo Ancelotti. Los contagios, eh, el rival que se presta un poco para pensar que los Camavinga, los Valverde, los Isco pueden tener minutos. El colchón de puntos, el que tus dos más inmediatos perseguidores choquen entre ellos en el Sánchez-Pizjuán. Es una jornada como que para que Ancelotti rote sí o sí casi, ¿no?
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Sí, sí, independientemente de los casos de, de positivos, que ojalá que estén todos bien y que puedan estar pronto disponibles, pero este era un partido para rotar. El otro día lo pensaba, después del partido contra el Atlético de Madrid, eh, el Madrid ya ha entrado en esa ventaja del mira mamá y ahora os lo explico esto es como cuando eres pequeño y y te quitan las ruedas de, de atrás de la bicicleta las ruedas pequeñitas y empiezas a agarrar confianza y empiezas a sentirte seguro, pues el Real Madrid con este colchón de ventaja ahora puede decir mira mamá, sin una mano, mira mamá, sin una pierna lo típico que vas haciendo virguerías porque no tienes miedo a pegarte un un sopapo, no, no tienes miedo a caerte porque sabes que, que tienes un colchón detrás. Pues eso es... El chiste amacinado. acababa
2: en, mira mamá sin dientes. Acuérdate mira mamá
3: de. sin dientes. ¿sabes? Bueno, pero... pero, pero... Te tienes que pegar unos cuantos porrazos, Manu, para para llegar a ese ese sentido. Yo creo que el Madrid, una rascadita en la rodilla, se la puede pegar tranquilamente. Eh, Se junta todo eso, se junta la incertidumbre de Modric, se junta la edad, se junta el hecho de que el croata está de dulce, porque está en un nivel espectacular, pero el Modric de este nivel no lo quieres tener ahora. El Modric de este nivel lo tienes que tener en marzo. Y eso es muy complicado, yo creo que es el partido ideal para las rotaciones, por por lo que decía Maru también, no pasa nada si si Modric no puede jugar dos partidos consecutivos, porque después la carga va a ser ser inmediata y además también para Ancelotti le va muy bien para empezar a refrescar. Eh, Va a tener que inventar algo en la banda derecha, porque no están ni Rodrigo ni Asensio y por ahí se podía colar Hazard en el once inicial incluso. Pero también tiene eso, tiene a Valverde y a Camavinga, que yo creo que son dos elementos muy, pero que muy importantes para el Real Madrid y que necesitan minutos también para entrar en, en este ritmo competitivo. Yo creo que se junta todo para que el Madrid, además el Cádiz, que es un rival eh, que esta temporada sí que está haciendo honor a su a su presupuesto eh, y, y a su humildad, pero yo creo que se junta todo para que el Madrid
0: rote.
2: Ahora se si ha hablado de no mucho respecto, ni, ni Benzema, que también hay que comentarlo. Sí. Y,
0: y Carvajal igualmente, no dos dudas más que podría sumar el Real Madrid, pero es que las dudas las podríamos uh-huh. seguir enlistando, Mauricio y es una realidad que casi casi el partido está puesto para que juegue con quien lo juegue el Real Madrid sume su onceava victoria sí, consecutiva así sí. tendría que ser en principio
1: sí, por lo menos en el papel está muy pintado no o está muy marcado para eso, cuando te das cuenta de lo que vive uno y otro equipo y no solo eso sino eh, además lo que tiene uno y otro equipo, bueno pues pareciera que que, que, que no debería tener mayor problema este fin de semana el conjunto del Real Madrid para seguir sumando puntos, para seguir eh, ganando partidos y para tener seguramente en Liga, en liga porque entiendo que el, el, el segundo semestre del año futbolístico o el primer semestre de lo que será el 2022 se le va a acumular esa fase de Liga de Campeones, pero en Liga me parece pues lo tendrá todo encaminado. Y eso es lo que llama tanto la atención, lo que está pasando en distintas ligas de Europa, que muy pronto, pues si no están definidas o liquidadas, sí están muy encaminadas.
0: Si el Madrid gana, pase lo que pase, va a asegurarse tener mayor ventaja sobre alguno de los dos que en teoría está llamado a ser su principal adversario en la contienda por el título, ya sea Sevilla o Atlético de Madrid, que chocan entre ellos mañana en el Sánchez-Pizjuán. Eso con el Real Madrid, 18 puntos abajo está el FC Barcelona, que juega su partido ante el Elche con, pues... El discurso la idea la ilusión ha vuelto a repetir esa palabra Xavi la misma desde que llegó a dirigir al equipo aunque la realidad de momento siga contando otra cosa
4: sí la pena es que no que ha venido a la mitad de temporada ¿no? y llaors al a equipo ya está fe la planificación eh, ya estaba feta a, a la plantilla es la que es la que es però pel que estic veient porto un mes una mica més d'un mes aquí i crec que que hem de canviar algunes coses, evidentment, eh, no només jugadors, sinó dinàmiques, model de joc, eh, aquest joc de posició que que nosaltres volem i que volem treballar, doncs, no estava treballat, això és una pena doncs que no tinguem temps per preparar, no no hi ha una pretemporada i ja et dic, ja i, em que ha callat dit a un a un company teu que necessitem eh, reforçar l'equip, és una és una evidència sobretot a a està feliç aquí, al final és un tema de, de posar-se d'acord entre el, entre el seu representant i el, i el club. Està jugant bé, potser li ha faltat marcar aquest golet per marcar la diferència, però l'altre dia fa la jugada del segon gol, et genera ocasions de gol, ens està portant moltes coses, és eh, un jugador capaz de marcar la diferència.
0: Yo la verdad es que ya estoy algo confundido mientras vemos eh, el Barça de Xavi en sus seis primeros partidos y los seis últimos de Ronald Koeman eh, eh, en tema de rendimiento, inclusive, pues mejor con el neerlandés que con lo que ha podido hacer todavía Xavi. Decía yo, la verdad, estoy algo ya confundiendo, Alex, y no sé qué necesita a estas alturas más el Barça. Seguir ganando en juego, en sensaciones, en este tipo de cosas... O ganar partidos y convertirse en un equipo más pragmático, porque en las conferencias de prensa escucho las dos cosas. Sí, es que ese es es
3: el drama del del Barça, el el dilema del Barça Que el el proyecto de Xavi y la idea que tiene Xavi en la cabeza La idea que tiene también Joan Laporta eh, requiere mucho trabajo, requiere tiempo Sobre todo requiere lo que decía Xavi también en ese corte que hemos hemos visto La pretemporada, necesita tiempo para enseñar a los jugadores Y para que los futbolistas también absorban sus conceptos Necesita también modelar la plantilla a su gusto Eso por un lado, pero por el otro tienes la situación alarmante del Barcelona ahora, que necesita de eh, ganar urgentemente, entonces es muy difícil de conjugar, pero a mí me me transmite mucha calma Xavi, mucho convencimiento, porque eh, el banquillo del Barcelona, ya hemos visto como otros técnicos que tenían el mismo verbo, la misma eh, idea romántica del fútbol, a los tres partidos ya estaban siendo mucho más pragmáticos, yo a Xavi hay que reconocerle, estoy pensando por ejemplo en Valverde y el tiene ¿eh? sin, sin ir más lejos, que te vendían una cosa y al final eh, sobre el terreno de juego era otra, eh, lo, de, lo de Xavi me gusta que tenga las ideas claras pero el drama del Barça es ese, que por un lado tiene ese proyecto de volver al juego de posición, de educar a los futbolistas de ofrecer u, una cosa que necesita tiempo de cocción, pero por la otra necesitas comer ya necesitas, eh, es, es una, una dicotomía entre la cocina de autor que propone Xavi y el restaurante de cocina rápida al que necesita ir el Barça para llenar la panza, porque se está quedando en los huesos. Entonces, es muy complicado de, de llevar las dos situaciones, pero yo creo que con un par de, de buenos partidos, o al menos de resultados positivos, eh, se puede empezar a tener un poquito de calma, que es lo que requiere esta situación. ¿Qué
0: necesita más el equipo, Mauricio? ¡Ganar! ¡Ganar, Ricardo! Esto se, como trata, sea.
1: esto se trata de ganar, es que de repente es muy... Pero es que es el Barça es, que es tiene muy, que jugar es, bien. Es ¿siento? muy romántico, es muy profundo. Es ¿no? que es el Barça. No, 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 no. a ver, el, eh, eh, por eso, es el Barça y el Barça como otros equipos tiene la exigencia y la obligación de ganar. Después con el tiempo tendrá entonces Xavi que ir eh, mejorando las formas, pero así de inmediato tienes que ganar, dejémosle de dar vueltas tiene que ganar el Barcelona, que ha mejorado en la intensidad, que ha mejorado porque presiona más alto con relación a lo de Kuman? No, no, Bueno, pues sí, pero no gana, tiene que ganar partidos.
0: Y los que ganó los pudo perder, que no sé si es todavía más dramático. Eso. Ahora,
1: lo, lo que yo no termino por entender de repente con los técnicos, y no es concretamente de Xavi, sino alrededor del mundo, la primera respuesta que recién eh, escuchamos arranca Xavi diciendo me ha tocado llegar a mitad de temporada. Sí, bueno, eso lo sabía. Es que, es que la pretemporada, eso lo sabía, es que los jugadores pues eran los que tenía. O sea, que no me vengan a mí con esas justificaciones. Nun, nunca va a llegar un técnico a un equipo cuando, este, cuando el mismo está en el, momento está ideal, en el ¿no? mejor momento. Sí, por bien. favor.
0: Ahora, también hay una realidad, Manu, que no sé si compartan, pero a mí por lo menos esa sensación me quedó. En Pamplona, la intención del equipo sobre el final... Fue defender el resultado, ¿no? Fue priorizar el lo estamos ganando 2 a 1, tratemos de no perderlo. Y al final fue incapaz de hacer eso, o sea, de ser un equipo pragmático que defendiera la ventaja.
2: A ver, aquí eh, estoy totalmente de acuerdo con con Mauricio. Eh, Se junta una contradicción enorme y, y yo no me canso de decir dos aspectos. Uno de muy pasado y otro de reciente pasado. El muy pasado es... Esto es lo que hay y es que venga quien venga, esto es lo que hay y hasta que tú no refuerces, cambies o o modifiques esta plantilla, vas a tener que trabajar con esto. Y y lo del pasado más reciente es, no nos acordamos ya de aquel día que sale Xavi al centro del del Camp Nou con la porta, se ponen a cantar y despiertan ilusión y esto va a ser lo más grande y desde mañana esto va a cambiar. Y un mes después, no, hemos tocado fondo y desde hoy, el día de la derrota del Bayern, se abre un nuevo ciclo, un nuevo ciclo y vuelves a, a pasarlo mal y vuelves a perder. Es decir... Eh, yo creo que el culé ya está harto de este humo, que no para de venderse desde la sala de prensa y desde la presidencia. Los mensajitos matinales, estos maitines que hace Joan Laporta, tipo presidente la, iba a decir latinoamericano, vosotros tenéis uno en, en, en Venezuela y otro y demás, eh, eh, ya están bien, hombre, ya está bien. Si lo que hace falta es ganar, sume tres puntos, sume otros tres, saque los jugadores adelante y trate de hacer lo que pueda, pero no me venda, que es, es que he llegado a mitad de temporada. Usted ...ya lo sabía, es que esta es la plantilla que tengo... ...usted ya lo sabía, no me venda... Eh, eh, ...no, si Dembélé marcará goles... Ya, ...y si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela... ...sería una bicicleta, señor, entérese bien... ...o sea, Dembélé es lo que es... ...y es lo que lleva haciendo tres años... ...y semana tras semana, Xavi... ...sale con un discurso en la previa del partido... Y con otro después del partido. No, mire, Xavi, usted va a ser un gran técnico cuando tenga una gran plantilla, pero ahora no la tiene. Dedíquese a ganar, que es lo que le hace falta a su equipo, para que por lo menos tenga una paz institucional que le permita empezar a reformar esa plantilla. No en enero, porque no hay dinero, sino de cara al año que viene. Pero mientras no se asuma esto y se venda la burra que se vende en todas las salas de prensa del Camp Nou de... No, ilusión, vamos a jugar bien y estamos trabajando en eso y hemos puesto normas y me he traído al médico que había y me he traído al fisio que había y me he traído... No, mira usted, que lo que hace falta son los tres puntos, que me deje de historias. Me siguen contando muchas historias. Eh, y es que la lógica parece apuntar
0: a todo esto, Alex, pero un poco ya lo decías tú, creo que es a lo que sigue resignado Xavi y seguramente más de un culé. Es que esto es el Barça, es que ganar no nos vale. De verdad todavía el Barcelona en la situación que está puede seguir pensando que solamente ganar no le vale al Barcelona.
3: Acordaos el día del Granada, en el Camp Nou, el día de los cuarenta y tantos centros y, y de que se, creo que se saca un resultado positivo, <risa> eh, pero aquel día las críticas al juego del equipo fueron eh, feroces. Y con razón, porque el público. Del, es que el, el Camp Nou eh, es un ecosistema totalmente diferente. Obviamente que todo el mundo quiere ganar. Pero el ganar a cualquier precio, a diferencia de otros clubes, no está en el ADN del Barça. Y menos en el ADN de la Laporta y especialmente de Xavi Hernández. A Xavi no lo traen pero cuando para que. No te, te queda el más equipo.
2: remedio. Claro. Xavi,
3: no, pero a ver, a ver entendamos una cosa. A Xavi no lo traen como hace eh, 10, 20 años, como el trajeron a Rado Mirantis, para que salvara el equipo y para que lo clasificara a Europa. Lo, lo traen con esa misión, pero no traen, no escogen a Xavi para eso. Xavi no es un bombero, no es un apagafuegos. Xavi es un arquitecto para construir un proyecto a medio y largo plazo. El problema es ese que os digo, la dicotomía de a medio y largo plazo apostamos por este señor, pero es que para comer mañana no tenemos nada en la despensa. Ese es el problema. Y, pues y, y es una situación Puma, muy complicada. No y hoy...
2: El... Hasta final de temporada y claro. prepara la siguiente temporada desde ya, pero en la sombra. Y en verano ya tendrás pretemporada, ya tendrás claro. educación de jugadores y ya tendrás plantilla nueva pero ¿no? entonces la agencia Manu... de vender humo porque has fracasado diciéndole a tu entrenador que dame una semana a ver si encuentro tu sustituto a tu entrenador es. que al que no Totalmente le has hecho plantilla le tienes en la cancha sufriendo los silbidos de atrás porque lo que busca la gente es ganar, porque no tiene jugadores porque encima se le lesionan y tú sigues vendiendo ese humo, ¿qué está haciendo Joan Laporta? Es, vender vale. humo para pero... que a él no se le eche la gente encima y sabéis, quién, eh, sabéis eh, las tortas que le quieren dar a Joan Laporta se las van a empezar a dar en la mejilla de Xavi porque al final el que está dando la cara es Xavi con sus decisiones, mire esperémonos a mayo, hagamos una plantilla y empecemos a trabajar, y mientras si usted no quiera Kuman, me parece perfecto ya hemos visto el fracaso, deja a Sergi Barjoan hasta el final, que Sergi Barjoan en porcentaje ha conseguido más, puntas, más puntos que Kuman y que Xavi. Sí, Mano, te entiendo perfectamente, pero lo
3: de, pero el, el tema son dos cosas diferentes y tienes toda la razón del mundo, si lo hemos dicho aquí mil veces Joan Laporta, eh, como metió un error gravísimo no prescindiendo de Ronald Kuman en verano. Ese es el error principal y ese es el. Aparte de, de cómo está configurada la plantilla y de la herencia desastrosa de, de Bartumeo Pero en cuanto a decisiones se, se refiere yo a la el principal error fue ese, fue mantener, casarse con Kuman más allá del 30 de junio del año pasado. Pero lo de Xavi, y porque no a ese discurso, en Xavi y, porque y porque, no bueno, por un tema personal, porque Xavi había ido con Víctor Fona, etc. Y eso ya lo sabemos ahora? todos. Pero eh, lo de ahora de Xavi, lo de ahora de Xavi. Xavi, ¿qué dice hoy en la rueda de prensa? Que Xavi se ha sorprendido, hay otro corte también muy interesante, se ha sorprendido de que había jugadores que él esperaba que tuvieran interiorizados unos conceptos que para el estilo, para el solfeo de, del Barcelona son básicos y se ha encontrado que hay futbolistas que él pensaba que ya tenían esos conceptos interiorizados que no los tiene y que necesita más tiempo para trabajar y hoy y le tiró un dardo especialmente a Frenkie de Jong, porque Frenkie de Jong es un, es un jugador que todavía no le está dando al Barcelona lo que todo el mundo espera de él y él por ejemplo el otro día en Pamplona, los últimos 20 minutos que coincido con vosotros, que el Barça se equivoca con el cambio de Mingueza por, por Nico, es, es, un, es un horror lo que, lo que hace Xavi, porque acaba jugando con cuatro defensores, pero es que ni siquiera es capaz de defender con balón hoy Xavi eh, atacó mucho eso y sin decir ningún nombre, pero sí que dijo que él esperaba desde, de, desde lo que podía haber visto en Qatar se esperaba una plantilla ligeramente o bastante superior a lo que, a lo que, estaba, a lo que se ha encontrado ahora que se ha encontrado que él tiene que hacer todavía mucho más trabajo de la montaña que ya preveía cuando estaba en Qatar.
2: Vamos, que la culpa es de los futbolistas.
3: No, la, la culpa es de la plantilla que está desconfigurada, la culpa es del presidente anterior que eh, de, hizo bueno una serie de, de, de barbaridades económicas y está financieras, bien, pero y la sabíamos. culpa es de este presidente que, como dices tú, Manu, como dices tú, Manu está vendiendo humo de mala manera... Y que, y que es incapaz de tomar una decisión con personalidad. Eso es el problema. Es que eso ya lo sabíamos.
1: Pero ¿cuándo vamos a responsabilizar entonces a Xavi? Es que yo no entiendo por qué de repente el fútbol eh, lo ponemos al lado de lo que es la vida. ¿no? En una empresa, cuando están mal las cosas, eh, corren a un ejecutivo y traen a otro. ¿Para qué? Para entregar resultados para cambiar la situación, para cambiar el mal momento. Lo mismo pasa en el fútbol. ¿Por qué es intocable ahora el técnico? ¿Por qué Xavi? Porque está identificado con la institución. ¿Es Intocable. Porque a Joan siente Laporta, los colores. Lo estás diciendo. Claro. O sea, se tienen que tomar decisiones y, y al señor lo llevaron para entregar mejores resultados. Hoy no los está entregando.
2: Así es sencillo. En seis partidos también. Pero Mao,
3: entonces qué sugieres que haga Xavi? ¿Qué sugieres que haga Xavi
2: entonces, Mau? Que gane. Que, que, que plantee los partidos para no, ganar. Que, lo que prometió, lo que prometió. ¡Se acabó! Que lo mejor que prometió cantando en el centro del Camp Nou.
3: Pero darle tiempo. que Lo que propone Xavi, oh. a, a Cruyff le costó un año y medio. Cruyff no lo echan del Barça eh, en la primera temporada porque le gana la Copa del Rey al, al Madrid eh, eh, en, El Barcelona Mestalla, no está
2: para darle tiempo y pues él lo sabía. Roma
3: no se construyó en un día. Roma y no Roma Porque ese en tiempo no se
2: le ha dado a Kuman, que también claro. ganó una Copa del Rey en su primer año. claro.
3: Porque, porque Kuman no tenía la misma. Porque Kuman te sale a jugar con cinco defensores y con todo el equipo atrás. Kuman no tenía la idea de juego que, ne, que quiere el aficionado del Barça. Es así de
1: fácil.
2: Ah, bueno, muéranse bueno, entonces con nada, de jugar. Segunda división, jugando bueno, bien, te va a ir así.
3: Pero Kuman es. Bueno, tubo. no segunda división, pero es que vosotros pensáis que el Barça pero solo está ganando. Kuman fue candidato a ganar, candidato a ganar la liga, el Alex. En el Barça hay una serie de valores.
0: Kuman fue candidato a ganar la liga. Xavi está ¿Cómo? a 18 puntos. ¿No? ¿Kuman? fue candidato a ganar la liga y
3: en los últimos partidos se cayó descaradamente. Y en a principio pero estuvo de esta temporada, ahí. Ya
0: visteis cómo fue. ¿Y? Darle tiempo a Xavi. ¿Y a, y a Darle prín... tiempo para trabajar. A principio por favor. de año el es Barça que... de Kuman presumía una racha de invatibilidad que no tenía ningún otro equipo en Europa. En Europa, ¿eh? El Barça de Kuman. ¿Y, ju- ¿Y cómo jugaba el Barça de Cuman? Jugaba algo. Y, y no os olvidéis de una cosa. El Barça
3: de Kuman el año pasado tenía a Messi. Que Leo Messi era un gran maquillaje para
1: cualquier tipo de carencia. Sí, pero, pero Xavi ya sabía que no iba a tener a Messi. O sea, nadie, nadie engañó a Xavi. Xavi sabía a qué plantel y a qué tipo de jugadores nadie. iba a dirigir.
2: O alguien, o alguien le mintió. O alguien lo ¿Y en le engañó? El calendario de Xavi ponía mes de noviembre. Ponía mes de noviembre cuando llega Alex. Es que eh, estoy con Mauricio. Es que eh, estamos defendiendo lo que no defendíamos con Kuman. Se está defendiendo a Xavi en aspectos que nunca se defendieron a Kuman. Y, y luego te vuelvo a repetir, eh, me parece muy bien lo de los culés. Eh, yo soy del Sporting y me encanta que el Sporting juegue bien. Pero mire usted, lo primero es ascender. Y luego ya empezaremos a jugar bien. Y claro. si ahora estás con el problema que tienes el Barcelona, 18 puntos de la cabeza, lo primero es ganar. Y luego... Y luego ya empezamos a jugar bien y luego hacemos una plantilla para que gane durante cinco años la Champions, si tú quieres. Pero, a, a ver, eh, eh, yo creo que yo también conozco el entorno culé eh, y, t- y yo hablo con barcelonistas todos los días eh, y están desesperados. Lo que quieren es ganar. Olvídate ya del juego, que estáis vendiendo un humo y una burra que en el fútbol el juego no vale que lo que vale es ganar y si además el juego es bueno eres el mejor, como hizo en su momento Guardiola, pero ya está pero no me no, a ver, eh, no me trates de engañar o no te hagas trampas al solitario diciendo, bueno, perdemos pero no veas cómo hemos jugado claro, jugamos como nunca, perdimos como siempre No,
3: pero pero Xavi no ha dicho en ningún momento estamos jugando de manera maravillosa y qué sí, lástima que sí, perdemos, Alex es el primero en reconocer sí, lo que lo el equipo ha dicho. tiene mil carencias Perdió, perdió contra sí, el Betis lo ha dicho, lo ha en, contra contra el el Betis en casa un rival directo según Jordi
0: Alba y el mensaje fue Hoy la gente se tiene que ir orgullosa por el juego que hemos dado en casa. Eso dijo Xavi en la sala de prensa después de perder 1-0 en casa contra el Betis. Hoy la gente se tiene que ir orgullosa por cómo ha jugado el equipo.
3: Por cómo ha intentado jugar, más bueno. que cómo ha jugado. ¿Y, ¿Y qué queréis que diga Xavi? ¿Que, que, que diga, esto no vale para nada, esto es un desastre, esto no sé qué. El entrenador también tiene que saber no, que tiene pero, que convivir con estos futbolistas. Pero, no decir. De pero claro, hay
2: un término medio a la hora de analizar el juego, de Alex. O sea, tú me puedes decir, mire, estamos arrancando, he visto cosas positivas en el equipo que tenemos que mejorar. Xavi ha llegado a decir, hemos rozado la excelencia. Pero bueno. No, ¿dónde
3: dijo, está? hemos rozado. Eso en el partido contra el español, eh, hemos rozado la excelencia, dijo, en 20 minutos. Que el, el Barça de Xavi, el día del español, tuvo 20 minutos buenos. Y dijo, durante esos 20 minutos hemos rozado la excelencia. Luego el equipo se ha caído, etcétera, etcétera. Eso es lo que dijo.
2: Bueno, pues nada. En fin, yo no, t- parezco
3: Perry Mason yo aquí defendiendo a Xavi ¿eh? y, <risa> y, pero la verdad es que no sé
0: ¿Sabe? yo creo que eh, ha hablado mucho y, y de momento de resultados poco, por cierto nada más para darle un toque a un partido importantísimo el resultado será fundamental mañana en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Atlético uno está a 8, el otro está a 13 puntos de ese primer puesto, Mauricio es un partido que el que lo pierda
1: a lo mejor se olvida de, de, de seguir la estela del Madrid Seguro, seguro se va a olvidar. Un Sevilla que llega eh, seguramente recuperando futbolistas con relación a lo que fue su compromiso ante el Atlético de Bilbao, que lo enfrentó con siete bajas. Y un Atlético de Madrid que me sigue llamando la atención. Pasan las jornadas, pasan los partidos y por increíble que parezca, un equipo del Cholo Simeone sigue siendo muy débil en sector defensivo.
0: Sobre todo le convierten mucho, no le generan tanto, pero le convierten mucho. Los dos, Manu, con bajas muy importantes, por mencionar algunas, Griezmann en el Atlético, Fernando en el Sevilla, y así podríamos ir contando algunas más. ¿Cómo ves el partido?
2: Es más importante la de Fernando para Lopetegui que la de Griezmann para el Cholo, porque el Cholo tiene recursos, mañana va a jugar Correa con Luis Suárez podría entrar por ahí Joao Félix al que por cierto hoy le ha dado un palo y una zanahoria, ha dicho que, que jugó muy bien la segunda parte en el Bernabéu pero que ojalá mantenga esa regularidad que no es la que tiene eh, Veo un partido muy igualado pero eh, pero desde el lado negativo, como decía Alex, en el mal juego y les tendríamos que pedir buen juego o victoria a los dos equipos en estos momentos eh, El que se descuelga definitivamente en caso de derrota es el Atlético de Madrid y andan muy sí. preocupados en ese aspecto y en cuanto al Sevilla, ha tenido una semana de Copa donde también ha tenido que sufrir, el Atlético de Madrid no ha jugado y vamos a ver cómo sale el equipo Recu- bueno, recupera, vamos a ver si entra en Nesiri en la, en la convocatoria, que le han echado bastante de menos los de Lopetegui pero ahí no hay buenas sensaciones en ninguno de los dos equipos y cuando te acercas al entorno eh, no te transmiten eh, positividad ni optimismo de cara al partido de mañana y lo que habéis dicho es que son dos equipos que el que pierda, incluso con un empate serían los dos, le están dejando vía libre en estos momentos ya el Real Madrid un Real Madrid como el Atlético de Madrid o como el Sevilla, que van a empezar enero con la Copa y van a terminar tanto Atlético de Madrid como Real Madrid enero con la Supercopa y en medio la Liga y a partir de ahí la Champions y la Liga cuidado, ¿eh? que las curvas, o sea, la carretera para el Madrid no parece tan recta, pero para los que vienen detrás yo veo demasiadas curvas
0: eh, Toque rápido al partido mañana en Sevilla, Alex
3: No, un partido marcado por la melancolía porque el el Sevilla viene de pasar en penales contra el Andrach, Lopetegui hoy lo estaban friendo en en Sevilla por las declaraciones que hizo escudándose en en la situación del campo pero claro, hoy le estaban recordando que en la primera ronda en el campo del Córdoba, que es un estadio prácticamente de primera división también eh, el el Sevilla sufrió muchísimo Eh, no tienen tienen dinámicas positivas ninguno de los dos el Atlético de Madrid, salvo el oasis del resultado, que no el juego en Portugal Lleva dos derrotas consecutivas también en la Liga. A mí me gustaría ver a Cuña y a Joe Félix. El ratito que coincidieron los dos... ...contra el Real Madrid... ...la verdad que me, dio, me dieron buenas sensaciones... ...y en el Sevilla coincido totalmente con Manu... ¿eh? ...Fernando es un jugador indispensable para Lopetegui... ...porque es el pegamento entre el centro de la cancha... ...y, y la defensa a veces se incrusta como tercer central... Eh, ...puedo jugar ahí de Leini... Que, ...que marcó un golazo en la pasada fecha... ...pero lo que le da el, el brasileño es clave para Lopetegui... ...a ver si está Campos también recuperado... ...que puede darle más profundidad también por las bandas... ...pero es un duelo por todo lo bajo... ...y el que salga dañado de ahí... Yo creo que es un punto de inflexión para lo que queda de temporada.
0: Abrazo a los dos, Alex, Manu. Y ya nos estaremos encontrando a lo largo del fin de semana en distintos espacios de fuera de juego analizando toda la jornada. Que vaya bien todo. abrazo. abrazo. Gracias por ESPN Plus. Además de la Liga, también está la Bundesliga. Hoy el Bayern Múnich se ha ido. Por cierto, estos son los rivales de Copa eh, para el Real Madrid, el Alcoyano, para el Barcelona, el Linares Deportivo, para el Atlético de Madrid, el Rayo Majadahonda. Hoy se ha realizado el sorteo de los 16 de final. Por ESPN Plus también está la Bundesliga y hoy el Bayern Múnich se ha ido. Pues en modo Bayern Múnich, Mauricio Aplanadora, ganándole al Wolfsburg 4 a 0, Lewandowski marcando 43 goles en el año calendario, superando el
1: viejo récord de Müller que era de 40 Pareciera que de repente este equipo no conoce de de resultados modestos o resultados cortos, no a mitad de semana también golea, hoy lo vuelve a hacer con con autoridad, Un, un, un equipo que está bien trabajado, que se entiende a la perfección, que tiene muy identificado el estilo de juego que pretende su técnico Nagelsmann. Y así sigue siendo el candidato, para mí, uno de los candidatos naturales a conquistar la Champions. Porque la Bundesliga, bueno, de ese ya ni platicamos.
0: A nueve de diferencia del Borussia Dortmund, que tendrá que completar su partido todavía. Pero sí, la diferencia ya parece ser cada vez eh, más, pues eso, insalvable. ¿De qué vamos a hablar
1: el próximo semestre en cuanto al fútbol europeo se refiere? En Alemania va a estar liquidada, Eres va a estar definida la, serie, la, la, la temporada. En España lo mismo, en Francia lo mismo. No, es que si sí es de en llamar Italia, la atención... Italia
0: empieza a abrir una brecha importante. En Inglaterra va a ser una carrera muy parecida. Esa, esa es la única, ¿no? El entre,
1: entre, entre lo que es el City, el Liverpool y el Chelsea. Pero ahí en fuera... La verdad es que la distancia está muy marcada ya en las demás ligas. Bueno. 3 a 0 ah, el partido. Si no te pareció mi comentario? No, ¿Está bien? No, bueno, pero no nos quites la ilusión de que todavía va a haber muchas cosas. Ah, eres cosas. como Xavi, vives de ilusiones. Pues... Vives de ilusiones. <risas> este bueno. es el
0: gol, por cierto, histórico de Lewandowski, el 43, la asistencia de Musiala. Es espectacular. La define así el Polaco, 43 goles el año calendario, como para volver a confirmar Lewandowski que hoy por hoy, eso creo que no había dudas, es el mejor delantero del mundo y que hoy por hoy seguramente merecía el premio que no le dieron hace dos semanas en París. El de Valorio.
1: Parejito. ¿Sí? Parejito. Pero bueno, ahí está el discurso de Messi, ¿no? Yo creo que también reconoce lo que, lo que ha sido eh, Lewandowski en los últimos meses. Llegamos al final de fuera de juego. Qué placer. No, placer fue mío. No, Que les vaya muy bien a todos.